0: En we gaan het hebben over Daniel 4. En ook ook dit is weer een tamelijk uitgebreid hoofdstuk. Daniel 4. Hoewel het verhaal wat in Daniel 4 beschreven wordt in een een paar zinnen te vertellen is. uh, Laat ik dat dan gewoon eens doen. Het gaat over uh, over Nebuchadnezzar, die heeft een droom over een uh, grote boom... Die de hele aarde vult en er komt een engel of een wachter vanuit de hemel en die zegt hak die boom om. En die boom wordt omgehouden en er wordt een, een koperen en een ijzeren band om die boom gedaan en die boom die uh, wordt daar voor zeven tijden bewaard. En Daniel legt uit aan Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar dat gaat over jou, want um, jouw heerlijkheid zal van je afgenomen worden, zeven tijden lang. En uh, dat gebeurt op een gegeven moment met Nebuchadnezzar. Zijn koninklijke waardigheid, zijn koninklijke heerlijkheid wordt van hem afgenomen. En hij uh, eet gras als de dieren, staat er dan ook bij. En na zeven tijden, dat wordt ook beschreven, wordt hij in zijn, uh, in zijn heerlijkheid hersteld. Nou, dat is eigenlijk wat er uh, in het kort wat er in Daniel uh, 4 wordt beschreven. Um, het is een vrij lang hoofdstuk, uh, ik, heb, ik heb nu de samenvatting gegeven, dus we gaan het straks gewoon even vers even voor vers uh, door. Dit is, uh, ik, heb, ik heb best wel het kinderbijbel staan en uh, die slaken dan altijd even op na of, uh, of, of die verhalen erin staan. Um, die uh, die geschiedenissen die we tot nu toe besproken hebben uit Daniel, Daniel 1, 2, 3, 1 tot en met 3 hebben we nu besproken, um, ja, Die vind je eigenlijk in alle kinderbijbels wel terug. Uh, het volgende, de volgende geschiedenis in Daniel 5. Je weet al met die hand op de muur die uh, dat raadselachtige handschrift schrijft. Mene, mene, tekel, ufasim. Die vind je vaak ook nog wel terug. En zeker natuurlijk Daniel 6, Daniel in de leeuwenkuil. Nou, deze, deze geschiedenis ontbreekt in veel kinderbijbels. Um, maar ik, ik had er wel eentje, daar stond hij wel in, maar dat is wel een hele dikke. Dat is die, die oude kinderbijbel van W.G. van der Hulst. Daar uh, las mijn moeder me vroeger uit voor. Ja, dus. ja. Ja, ja. Voornamelijk David en Goliath en Simpson, uh, wat ik me ervan kan herinneren. Dat was meestal het verzoek. Maar uh, ook deze zal ik dus wel eens, uh, wel eens gehoord hebben. Ik begin gewoon bij, uh, bij vers 1 en uh, dan loop ik het uh, vers voor vers zo ongeveer uh, door en uh, ja ik heb, uh, dat is natuurlijk altijd zo, maar uh, vaak heb je toch wel een redelijk beeld van uh, de betekenis van zo'n geschiedenis, nou, over deze heb ik nog wel wat vragen. Dus. Uh, ik wil zeggen, ik, ik heb niet alle antwoorden, maar dat is natuurlijk altijd zo. We, we hebben niet altijd. Uh, alle, we hebben altijd niet alle antwoorden. <laughs> Moet ik het goed zeggen. Um, en de volgende. Ik, ik heb er ook nog over gedacht om Daniel 4 en 5 in één uh, ochtend te bespreken. Omdat Daniel 5, uh, dat, die geschiedenis met die hand op de muur. Ja, daar, daar heb ik eigenlijk nog meer vragen over. Dus uh, wie daar de antwoorden op hebt, die, uh, ja, dat, dat hoor ik graag. Maar dat, uh, de, de betekenis van, zo'n, uh, van, van die geschiedenis, nou, daar, uh, daar ben ik nog diep over aan het nadenken. Ik, uh, ik, ik heb hier wel wat dingen uitgehaald die ik naar voren zal brengen. Natuurlijk... Um, ja, ik wil da- Daniel 4 en 5 op één ochtend. Ik denk, nee, dan uh, dat moet, dat moet ik echt uh, in de vijfde versnelling vol gas. En dat, uh, nou, dat zal een enkeling wel waarderen, maar het merendeel niet, denk ik. Dus ik, denk, uh, ik dacht, nou, dat ga ik niet doen. Um, dus uh, deze keer Daniel 4 en de volgende keer, uh, ja, wellicht toch Daniel 5. Maar <laughs> ik hoop dan toch nog wat meer uh, antwoorden te hebben. We beginnen bij vers 1. Het meest logische. Koning Nebukadnezar, aan alle volken, naties en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. En dat is al apart. Want blijkbaar is het Nebukadnezar die, uh, die dit geschreven heeft. Altijd leuk natuurlijk als uh, mensen zeggen van uh, de hele Bijbel is alleen door Joden geschreven. Dan denk ik van nou, Daniel 4, uh, volgens mij niet. Koning Nebukadnezar heeft dit uh, blijkbaar geschreven. Of gedicteerd, maar dat is hetzelfde. Paulus uh, dicteerde soms zijn brieven ook uh, blijkbaar. Koning Nebukadnezar En die zegt, het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te onthullen. Nou, dit uh, dit zouden de woorden van Paulus kunnen zijn, dat denk ik altijd als ik het lees. En uh, ook zo'n term als tekenen en wonderen, dat is toch ook een uh, een term die wij juist terugvinden in het het Nieuwe Testament. Hier staat het woord uh, onthullen. Dat dat wordt vaak, uh, het is eigenlijk hetzelfde als openbaar. Als je iets onthult, dan wordt een bedekking ervan afgenomen, zoals een... uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld het standbeeld onthuld wordt, hè? er ligt dan iets overheen. En bij de onthulling gaat de bedekking eraf en dan wordt het onthuld. En dat is uh, vergelijkbaar met iets openbaren, dan wordt er ook iets geopend. En dan, uh... Maar dat betekent dus dat het over uh, zaken gaat die, uh, die verborgen zijn en die een betekenis hebben. Nou, het gaat hier over wonderen en tekenen, hè? tekenen en wonderen. En een wonder in de schrift is een teken, omdat het een betekenis heeft. Het heeft een betekenis, dus die tekenen hebben betekenis en die onthullen dus verborgenheden. Dat kennen we natuurlijk van Paulus, ook van uh, van Jezus bijvoorbeeld, wanneer hij in gelijkenissen spreekt. Dat zijn de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En die gelijkenissen legt hij uit. Niet altijd, maar uh, die legt hij uit om aan te geven. Daar liggen dingen in verborgen. Nou, hier gaat het dus ook over verborgenheid. Hier liggen blijkbaar zaken in verborgen. Die een betekenis hebben. Want het het zijn tekenen en wonderen. En de Allerhoogste God heeft die uh, gedaan. En uh, dat gaat Nebuchadnezzar hier onthullen of openbaren. Dit woord onthullen... Um, ja, dat vinden we tien keer in het hoofdstuk Daniel 2. Dus dat is dat hoofdstuk met die andere droom, die eerste droom van Nebuchadnezzar... ...waarin hij droomt van dat beeld. He, met dat uh, goud, zilver, koper, ijzer en ijzer en leem. Nou, daar hebben we het heel uitgebreid over gehad natuurlijk. Maar in dat hoofdstuk vind je dus uh, uh, tien keer dat woord onthullen of openbaren. Totaal, veertien keer vind je dit woord in Daniel. Dat is ook wel leuk hè, want we vinden ook van Paulus veertien brieven in de schrift. Twee keer zeven is dat namelijk veertien. Ja, veertien is twee keer zeven. Nou, jullie willen zeggen, vertel me eens wat nieuws. Maar die die zeven, dat heeft natuurlijk ook uh, een betekenis. Het is het getal van de volheid, van compleetheid. Nou, Paulus die, uh, uh, die, die openbaart verborgenheden van de gemeente, de ecclesia, het lichaam van, het lichaam van Christus. Nou, wij zijn eerstelingen en de eersteling ontvangt in de Bijbel ook weer een dubbel deel. Twee keer zeven. Ja, er zit zoveel achter, achter die die symboliek. Veel meer dan ik nu zeg natuurlijk. Maar het zijn wel leuk om dit soort dingen gewoon ook terug te vinden in die, in die, ja, in die Joodse tenacht, in die oud-testamentische schriften. Ik vind het altijd leuk om dingen te tellen. Het is jammer dat Fred er niet is, want die, uh, die stuurde mij vorige keer uh, zo'n lange app met allerlei dingen die, die in, hij uh, in Daniel 3 geteld had. Dat dus is ontzettend interessant. Niet dat je overal iets van kan maken, maar sommige getallen komen dan zo prominent naar voren. Hè? Ik heb er vorige keer iets over gezegd en uh, nou, dat was voor Fred aanleiding om, uh, <laughs> om eens wat, uh, wat verder te gaan tellen. <coughs> um, hoe groot, vers 3, hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Weet die, die uh, nogmaals die term. Hè. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Een koninkrijk van de Ajonen, van, van de Olam. Dat is het Hebreeuwse woord. En zijn heerschappij is van generatie op generatie. Nou, dat... Uh, dat is uh, hoe de uh, lofzang van Nebuchadnezzar, laat ik het zo maar even noemen, hoe die, uh, hoe die hier aanvangt. Ik, Nebuchadnezzar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte. En de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Ja, de... De geschiedenis herhaalt zich natuurlijk. Hè, want soortgelijke woorden lazen we ook in, in Daniel 2. Toen bij de eerste droom van Nebuchadnezzar... ...waarin hij droomde van een beeld. Hè, en dat was uh, groot en uh, schrikwekkend. staat er dan. In Daniel 2, vers 1. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar van ...had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust... En het was met zijn slaap gedaan. Dat hebben we dus eerder gezien. Nou, die geschiedenis herhaalt zich weer. En uh, nou, de, 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 de termen die we vinden in Daniel 2, verborgenheden, die vinden we ook hier in, in Daniel 4 weer terug. En er is nogal wat meer wat, wat overeenkomt, want ik lees gewoon verder. Daarom werd door mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen. ...opdat zij mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiers, de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers binnen... ...en ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, in hun aanwezigheid. Maar zij konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Nou, ik zei net al, de geschiedenis herhaalt zich. Dit, dit lees je dus echt vrijwel... Bijna hetzelfde in in Daniel 2. Nadat hij de Nebuchadnezzar die eerste droom heeft gehad... dan roept hij ook uh, al die wijzen bij zich. Er wordt ook dat rijtje opgenoemd. Toen maakte hij het ze nog wat moeilijker. want Toen zei hij ook nog van... uh, ik heb gedroomd, vertel mij wat ik gedroomd heb... en de uitleg ervan. Hij heeft inmiddels in ieder geval geleerd dat ze dat niet kunnen. (laughs) Dus uh, dat, uh, dat doet hij nu niet... Maar hij vertelt ze nu de droom en vraagt uh, om de uitleg. Nou, blijkbaar kunnen ze dat uh, ook niet. Totdat tenslotte Daniel, zijn naam is Belsazar, naar de naam van mijn God. Met <laughs> een kleine g. Totdat uh, tenslotte Daniel, zijn naam is Belsazar, naar de naam van mijn God bij mij binnentrad. In wie ook de geest van de heilige goden is. Ik vertelde in tegenwoordigheid, in aanwezigheid van hem de droom. Belt hoofd van de magius, aangezien ik weet dat de geest van de heilige God in u is en dat geen enkele verborgenheid, daar is hij weer, verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom die ik gezien heb en te weten de uitleg ervan. En ook hier zeg ik, de geschiedenis herhaalt zich en ik heb een plaatje erbij gevoegd om uh, om dat te illustreren. Dat is natuurlijk Daniel 2. Dit dit, dit woord uh, verborgenheid overigens, dat dat is het woordje rats, R-A-T-Z is uh, dat geloof ik als je het uitschrijft. Maar daar hebben wij wij ons woord raadsel nog aan te danken. Rats, raadsel. Een raadsel, een verborgenheid. Ik ik dacht, ik ga eens even kijken waar dat woord overal voorkomt in in de schrift. Maar dat komt uh, natuurlijk alleen hiervoor in Daniel, want ik heb een van de vorige keren laten zien... ...dat dit gedeelte van Daniel niet in het Hebreeuws is geschreven, maar in het Aramees. En dat is uh, slechts een klein gedeelte van de schrift wat in het Aramees is geschreven... En dat is van uh, Daniel 2 vers 4 tot, uh, tot het einde van Daniel 7. En dan gaat het weer verder in Hebreeuws. En ik heb ook laten zien dat dat Aramees, die heidense taal dus eigenlijk, tussen tussengeschoven is tussen, ja, tussen het Hebreeuws. Dus dat is al een uitbeelding van de verborgenheid. Hè? Onze, ta- onze tijd waarin God... <coughs> Plan met Israël, met het Joodse volk, op hold staat, om het zo te zeggen. Waarin God zich een volk verzamelt uit de naties voor zijn naam. En in de toekomst zal hij die draad weer oppakken met Israël. Nou, dat vind je dus al gestileerd in, uh, in hoe dat in Daniel. Uh, hoe die talen zich afwisselen. Dit wordt hier rad, verborgenheid, raadsel. Dat. Uh, dat vinden we acht keer in Daniel 2. En het begint in Daniel 2, vers 4... ...en dat is ook het eerste, het eerste vers waarin het Aramees wordt gesproken. En meteen wordt daar gesproken over verborgenheid. Uit mijn hoofd dan? nou niet uit mijn hoofd. Ik pak er even bij. Daar stond toen spraken de Chaldeeën tot de koning in het Syrisch of het Aramees. O koning, leef voor de Olaam, leef in eeuwigheid... Zeg uw knechten de droom. Dan zullen wij de uitlegging ervan te kennen geven. Daar vind je dus uh, de eerste keer dat... uh, uh, meteen dat dat woord. Ja, ik ik lees gewoon verder in vers 10. De de Nebuchadnezzar vertelt... Verder, de visioenen die die mij op mijn bed voor ogen kwamen... waren deze. Ik heet toe... En zie, en zie een boom, midden op de aarde, groot was zijn hoogte. Uh, dat woord boom schijnt letterlijk een, een eik te zijn. Ja, dat is toch wel een van de. Uh, heilige boom. Hm? Heilige boom. Ja, een, een, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen: ja, een heilige boom. Want. Die boom die vinden we meteen al bij, uh, bij de Aardvaders, bij uh, Abraham, uh, Isaac en Jacob. Zij, uh, zij vestigden zich vaak uh, onder eikenbomen hè, of bij uh, eikenbossen, de eikenbossen van uh, Mamre. En, uh, nog ergens een bos. Maar daar... Ja, terenbinden staat er dan. Volgens mij is dat. Uh, Ik weet niet of dat een Statenvertaling is of NBG, maar dat wordt dan terenbinden genoemd. Lijkt me wat oud-Nederlands, maar dat is dus uh, de eik. En die, uh, die boom die heeft alles uh, in zich van uh, de belofte, de, de, de vrucht van de, de eik is de eikel. En, uh, nou ja, we, we hebben het hier wel eens over de besnijdenis gehad. Maar ook die eikel heeft alles uh, in zich van, uh, ja, van, van opstanding. Maar ook van het wegnemen van de bedekkingen. De onthulling wordt er afgenomen en... Wat zichtbaar wordt, is uh, is de glans, is is, is nieuw leven. Daar is dat een beeld van. Nou die, Nebuchadnezzar keek toe en hij zag een boom, een eik, midden op de aarde. Midden, in het midden van de aarde, in het midden van het land, zou je ook uh, kunnen zeggen. Ook dat is al iets wat we in het begin van de schrift terugvinden, Boom in het midden van de hof. Dat was de boom des levens bij Adam en Eva. Die boom stond in het midden van de hof. Dan is het Eva die uh, een of twee hoofdstukken later verklaart... Dat, uh, dat de boom van kennis van goed en kwaad in het midden stond. Maar we lezen daarvoor... Zij was dus blijkbaar al verkeerd gericht. We lezen daarvoor dat die boom des levens in het midden van de hof stond. En als de slang dan aan Eva vraagt... Dan uh, is het zo dat God gezegd heeft dat jullie niet van die bomen mogen eten. Dan zegt even nee, nou, we mogen van alle bomen eten, behalve die in het midden van de hof staat. En dat was niet waar, want juist van die boom zouden ze wel eten. Van die andere boom, de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zouden ze niet eten. Maar deze boom, die, dat, uh, dat zal het verhaal straks wel duidelijk maken. Deze boom, deze eik, die representeert uh, ja, Nebukadnezar en zijn koninkrijk. G- groot was zijn hoogte, hè? dat was ook, kunnen we ook van Nebuchadnezzar zeggen, hij was gesteld als koning over alle koningen. In Daniel ook, Daniel 2, wordt hij genoemd een koning der koningen. Gesteld, God had hem gesteld, dat lezen we ook nog in dit hoofdstuk, over alle koninkrijken van de aarde. Nou, deze boom representeert dus uh, Nebukadnezar. <coughs> ik keek toe, zie een boom... In het midden van het land, in het midden midden op de aarde, groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot de hemel. Dan moet ik weer aan iets anders denken met betrekking tot Babel. Ook helemaal in het begin van de Bijbel, namelijk de toren van Babel. Volgens mij, ja, daar had ik ook een diertje van, in Genesis 11. Daar wordt, uh, dat is direct naar de zonvloed, daar wordt gezegd... Heel de aarde had één taal en één dure woorden. Dat was één van woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Sinear, die, uh, die naam is ook al eerder gevallen, maar dat is... De vlakte waar de stad Babel ligt, lach, lach, ligt. Het land Sinia, daar gingen zij wonen en zij zeiden allen tegen elkaar, kom laten wij bakstenen maken en die goed bakken. En de bakstenen dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot lijm of leem. En zij zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. Laten we voor ons een naam maken, anders worden, wij, anders worden wij over de hele aarde verspreid. Maar God had gezegd, dat heb ik, heb ik ook afgedrukt, vervult de aarde. Oftewel, uh, ja, verspreid jezelf over de aarde en vervult de aarde en bebouw de aarde nou, enzovoorts. Onder andere in uh, Genesis 9 vers 1. Maar de mens klont het hier samen en nou, dat doen zij met een bepaald doel. Ik, ik, lees, ik lees niet verder in, uh, in Genesis 11. Ik ga er verder ook niet te veel over zeggen. Hoewel er natuurlijk hele interessante uh, uh, dingen over te zeggen zijn. Maar in ieder geval, ze wilden een, uh, een toren bouwen. Waarvan uh, de top reikte tot, tot, tot de hemel. Nou, wat, dat precies ook, wat dat ook precies mogen betekenen. Ik geloof dat er ook wel meer uh, aan vast zit. Ik heb daar zelf ook nog wel wat vragen over. Maar in, in ieder geval je zou kunnen zeggen. Zij wilden de hemel bestormen. En zij, zij wilden zich. Dat laat ze in Genesis 11. Een naam voor zichzelf maken. Um, ze waren daarmee ook. Gods woord. en Dat wat God gesproken had. En dat wat God gezegd had. Waren ze daarmee ongehoorzaam. God zei vervuld de aarde. Zij zeiden. Nee we gaan naar de vlakte van Sinia. Laten we een toren bouwen. In een stad. een we, we, toren welk. welk opperste in de hemelrijk, dan laten we voor onze naam maken. Dus eigenlijk al vanaf het begin van de schrift hè, leerden we dat, uh, dat Babel, dat is natuurlijk dat is belangrijk, want Babel vinden van begin tot einde van, uh, van de Bijbel, is eigenlijk het, uh, het symbool van, van opstand tegen God. Het begon met die toren, nou, het, zal, uh, het zal ook eindigen met een... Uh, met een grote wereldstad als hoofdstad van een, uh, van een wereldrijk. Nou, deze boom, die een beeld is van Nebuchadnezzar. Dat zullen we zo wel, uh, wel zien, maar ik loop nu wat op de muziek vooruit. Deze boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte tot, uh, tot de hemel. <coughs> Hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Ik kan natuurlijk dat plaatje, maar ja, hoe. Uh, hoe, ma- hoe maak je daar een plaatje van? Hè? Dat een boom uh, te zien is tot, uh, tot aan het einde van heel de aarde. Waar de zee begint. <coughs> tot aan het einde van heel het land zou ook nog kunnen. Ja. Zo, zou je, zo zou je het ook kunnen vertalen. Dan is het tot waar de zee begint. Ik heb daar verder ook nog wel uh, wat andere ideeën over. Misschien is het beeld wat wij hebben van, uh, van de wereld en uh, van de aarde... is dat misschien wel wat anders dan wij, uh, dan wij denken... Fem zei ook uh, toen ik las, ja dat kan niet. Toen heb ik me er even van afgemaakt om te zeggen, van, nou Fem in een droom kan alles. <laughs> Want in een droom kunnen ook zeven magere koeien zeven vette koeien opeten en daar niet, uh, niet dikker van worden. Nou dat sprak haar wel aan, dus uh... <laughs> toen, uh, dat was wel een bevredigend antwoord op uh, dat moment. Maar ik zei, daar kom ik misschien nog wel eens op terug. Uh, de boom werd groot en sterk, zijn hoogte reikte tot de hemel en dan was ze zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig, zijn vruchten waren talrijk en er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Kijken wanneer natuurlijk die boom een uitbeelding is van iets. Dan zijn al die andere zaken die we hier beschreven vinden, die beelden natuurlijk ook iets uit. Al die dieren van het veld, ik heb het even onderstreept, die vonden daar uh, schaduw. En de dieren van het veld, dat vinden we bijvoorbeeld in Ezekiel 31 vers 6, die zijn een uitbeelding van de volken. Ja. Alle vogels in de lucht, dat dat gaat ook weer over een boom. Er zijn zijn best wel wat uh, verhalen, wat beelden te vinden in de schrift met bomen. Even tussendoor, de de leukste die ik daarvan ken, kennen jullie die uit Richteren? Volgens mij is dat zo'n beetje de eerste gelijkenis die we vinden in de Bijbel. Kennen jullie die niet? Ik weet niet welk hoofdstuk van Richter het is, maar zoek het maar eens op. Daar staat dat de, de bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Ja. Dat is altijd een leuke voor mensen die zeggen van ik neem alles letterlijk wat in de Bijbel staat. De bomen gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Nou, dan, volgens mij beginnen ze dan bij de olijfboom en die zegt van ja, ga ik niet doen. Zal ik mijn vettigheid verlaten om... Uh, en waar, waar, zal ik dat verlaten waarvoor de mensen mij eren om... Uh, ...om een andere plek in te gaan nemen. Nou, en dan uh, komen nog, uh, nog wat bomen die de revue passeren... ...en die willen het allemaal niet. En tenslotte komen ze bij de Doornenstruif, de Doornenbos uit... ...en die, uh, die ziet het wel zitten. <laughs> ja. En als je het mij vraagt, is dat een, een uitbeelding van de wet? Die, uh, mensen graag, uh, het Joodse volk wilde, wilde zo graag een heerser uh, hebben. Nou, dat kregen ze en dat was de wet... En dat wordt dan uitgebeeld door uh, prikkels, hè? want de, de prikkel van de, van de zonde is de wet. Een nou doornenkroon. Ja. ja, een doornenkroon. Hm? Dat dacht
1: ik ook staan. Ja,
0: nou ja Je- Jezus kreeg ook niet voor niks een doornenkroon op zijn hoofd. Hij kwam onder de wet en hij stierf onder de wet, dus wat hij op zijn hoofd kreeg was een doornenkroon. Toen hij, uh, toen hij leed en nog wat dingen natuurlijk hè? een purperen mantel en een, een stok in zijn hand maar in ieder geval een doornenkroon, dat steken dat hij ook onder, onder die wet hij is onder de wet hij is onder de wet gestorven om degene die onder de wet waren te verlossen nou ja daar uh, hebben we het misschien ook uh, nog alles over hoe, hoe kom ik daar nou bij, oh ja, bij uh, inrichten de bomen gingen eens heen om een koning over zich te dus zal in een zegeel gaat het over een, uh, een andere boom en ook, ook hier stelt de boom een uh, heerschappij voor. Dat, doet, dat, dat is in Richten natuurlijk ook zo, maar hier uh, gaat het, uh, ik meen over het koninkrijk van Assyrië of Egypte, een, een van de twee. Nou, zoek dat maar eens na, maar er wordt dus ook gesproken van een boom, en er zaten alle vogels in de lucht nestelden in zijn takken. De vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Dus dat zijn ook zaken die vind je, ik kom er straks op terug hoor, maar die vind je nogal vaak beschreven in de de schrift. Alle dieren van het veld wierpen hun jongen onder zijn twijgen. In zijn schaduw woonden alle grote volkeren. In zijn schaduw woonden alle grote volkeren. De dieren van het veld, die woonden daar, want die wierpen daar hun jongen onder zijn takken, onder zijn twijgen. Dus die, uh, die dieren van het veld, die zijn een uitbeelding van, uh, van, de, van, de, van de volkeren. Uitbeelding van de volkeren. En de vogels in de lucht, die we in de CGL zagen, maar ook hier in Daniel 4. De vogels in de lucht verbleven in zijn takken. En dat is een uitbeelding van de... Geestelijke boosheden, geestelijke machten in de lucht, die vogels. Vogels in de Bijbel zijn over het algemeen onreine beesten. Allerlei onverderfelijke, en hoe staat er ook in? Onrein gevogelte. En in de wet staat ook dat de meeste vogels, er zijn een paar uitzonderingen, maar die zijn onrein. In Efeze heten die machten in de lucht. Er zijn natuurlijk wel, wel andere termen ook nog voor in de schrift. Maar de geestelijke boosheden of de aardige geestelijke machten in de lucht. Nou die worden uitgebeeld door vogels. Dat vind je bijvoorbeeld in Matthäus 13. Ook, dat, ook dit hebben we wel eens besproken, nog niet zo heel lang geleden. Toen hij zeide, die zaaien, die ging uit om te zaaien. Ik zou het bijna gaan zingen, maar dat, dat zal ik jullie besparen. Toen hij zeide viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. Dat is de gelijkenis, dat daarin, eh, en het deel viel al bij de Dorens, nou, enzovoort, maar dan wordt er in vers 19, ik sla het over, hè, dan wordt er uitgelegd, legt de heer Jezus uit aan zijn discipelen, gelijkenissen zijn verborgenheden, en die moeten dus uitgelegd worden. Die zijn niet om dingen te verduidelijken, maar om dingen te verbergen. Um, en daar moet de onthulling van afgenomen worden, maar er staat er in, uh, even op de kantlijn, even een voetnoot is dat, hè? Dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij bij wie langs de weg gezaaid is. Dus dat zaad wat langs de weg gezaaid wordt, dat meteen wordt weggepikt door die vogels in de gelijkenis. Daarvan wordt uitgelegd, nou dat is de boze en die rukt weg. Die rukt dat woord weg wat in het hart gezaaid is. Want dat zaad is een uitbeelding van het woord van God. Dat wordt gezaaid en dat komt op verschillende plaatsen terecht. Nou, wanneer, de, die zijn, wanneer het over die vogels gaat, dan is dat een uh, uitbeelding van de boze die wegrukt wat in het hart gezaaid is. En verderop, ik heb er alleen een plaatje van bijgevoegd, wordt er een gelijkenis beschreven in Matthäus 13, waar wordt gezegd van uh, het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met een mosterdzaadje. Wat iemand zaait in zijn akker en het groeit op en het wordt een boom. ...zo groot dat de vogelen des hemels erin nestelen. En dan zegt iedereen van, nou dat is mooi. Nee, dat is niet mooi, want een mosterdzaadje is een uitbeelding van geloof. Zoek het maar ook met een concordantie. Had, had u maar een geloof zo groot als een mosterdzaadje. Maar een mosterdzaad is een uitbeelding van geloof. En uh, hier wordt het uitgebeeld door het koninkrijk der hemelen... ...dat gezaaid wordt in de akker. En de akker is de wereld. Dat vind je allemaal letterlijk gewoon zo gezegd in Matthäus 13... En een een mosterdstruikje is een uh, moeskruid, staat er ook. Het het is een moeskruid, maar het wordt zo groot als een boom, dus het schiet gigantisch door. En overal waar we uh, die bomen beschreven vinden in de schrift, zijn het juist uitbeeldingen van wereldse koninkrijken. Nou, blijkbaar... Maar daar ben ik toen wat uitgebreider op ingegaan. Blijkbaar is wat dat koninkrijk der hemel wat in de wereld hier wordt gezaaid. Het uiterlijk daarvan wordt blijkbaar zo groot als een mosterdboom. En blijkbaar vindt er dus een vermenging van nou ja, godsdienst en politiek plaats om het, uh, om het zo uit te drukken. Doorgeschoten, ja. En de kerk heeft ook uh, aanzienlijke macht in deze wereld. Ik heb me er vroeger altijd over verbaasd dat, dat uh, mijn ouders keken, kijken keken, altijd het acht uur journaal. En ik heb me als kind altijd over verbaasd dat er iets in de, als er iets in de Rooms-Katholieke kerk gebeurde, dat dat een item was op het, uh, op het journaal. Maar later wist ik voor hoe dat kwam, ja, omdat, de, omdat die kerk veel macht heeft in de, in de wereld. En politiek en godsdienst... Zijn met elkaar verweven. Nou, dat beeld die boom uit. Ik heb het niet alleen over de Rooms-Katholieke kerk. Hoor. Dat, uh, elk kerkelijk instituut uh, maakt er wat mij betreft deel van uit. Maar de vogels in de hemels die een uitdrukking zijn van de boze, die voelen zich daar prima in thuis. Nou, dat zou te denken moeten geven. Nou, daar heb ik veel genoeg over gezegd, want ik heb er slechts een plaatje van afgedrukt. Maar die, om maar aan te geven, dit, dit Daniel 4 staat niet op zichzelf, Matthäus 13 staat niet op zichzelf, Ezekiel 31 staat niet op zichzelf. Die, uh, die dingen zouden we met elkaar vergelijken en daar, uh, <coughs> daaruit uh, de juiste conclusies trekken. En Matthäus 13, je vindt het die gelijkenis van, die mosterd, van het mosterdzaad en die mosterdboom... Men Men uh, legt het altijd precies andersom uit dan dan ik het nu doe. En daarmee zeg ik, uh, dat is het beste bewijs dat het waar is wat ik nu zeg. Maar die is misschien even te moeilijk. Daar uh, kan je altijd nog eens terugluisteren en even terugklikken van wat zei die nou precies. Maar nu gaan we even verder, want we waren bij bij Nebuchadnezzar en zijn droom droom van de boom. Zijn loof was prachtig, zijn vruchten waren talrijk en zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Hij was koning de koningen gesteld. Het is wel zo dat God hem daarover had aangesteld. Maar hij was koning de koningen. Elke koning op aarde was aan hem onderworpen. Maar dit was natuurlijk... uh, uh, Hoe zeg ik dat? uh, Het was een Babylonisch wereldrijk. Een... En Babel is vanaf het begin, Babel is een stad, het, het was een wereldrijk, maar men heeft, men heeft het ook wel over, uh, dan wordt het wat, uh, wat abstracter, het idee van Babel. En daar kan je natuurlijk zelf uh, uh, allerlei invullingen aan geven, maar in ieder geval, dat, laat ik het dan daarbij houden, want dat, dat kunnen we makkelijk onderbouwen vanuit het schrift, Babel is opstand tegen God. En ja, daar, uh, daar vonden de dieren van het veld, als uitbeeld van de volkeren, schaduw. Schaduw dat is het ontbreken van licht. Hè? Schaduw daar, uh, soms wel lekker schaduw, hè? Maar als de zon te fel is. Maar de, de wet wordt bijvoorbeeld schaduw genoemd, schaduw van toekomende dingen. Nou ja. en de, maar de vogels in de lucht, hè, als uitbeeld van die boze machten, die verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Oftewel, hè, zoals in Daniel 2 werd gezegd, U, koning Nebuchadnezzar, zei Daniel toen tegen hem, U bent dat gouden hoofd van dat beeld. Ja, ook, het, ook het hoofd is dat wat alles bestuurt. Hè? Ons, wij kennen die beeldspraak van het lichaam van Christus. Hè? Hij is ons hoofd, wij zijn het lichaam. Nou, was dat gouden hoofd van, dat, uh, van, dat, van het Rijk. Van Babel. Ja. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende, hou die boom om. Hak die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Nou er komt een wachter van de hemel, letterlijk zou het zoiets als een, een wakker maken. Een, een engel wellicht. Die daalt neer uit de hemel. En, uh, dat lees je er overigens ook in, in Genesis 11, hè, als het gaat over die toren van Babel. De mens maakt een, een, een toren, welk opperste tot in de hemelrijk. He, hoog. En dan staat er van, uh, en, en God, dus, dat heb ik niet meegelezen, Maar dan staat er dat uh, God, die, uh, God daalde af en die zei van laten we eens gaan kijken wat ze daar beneden allemaal aan het doen zijn. He, dus de mensen is bezig om omhoog te gaan omhoog. en God dacht nou ik moet, ik moet nog een heel stuk naar beneden om nou eens te kijken wat ze daar allemaal uh, aan het uitvogelen zijn. <laughs> Nou, Hier uh, is er dus ook een wachter die daalde neer uit de hemel en hij riep met kracht en zei, hak die boom om. Maar die boom wordt niet zomaar omgehakt, de de takken worden eraf gekapt, het loof wordt eraf gestroopt, de vruchten worden verstrooid. Er blijft uh, weinig, weinig blijft er van over. Ik zeg niet, er blijft niks van over. Maar zodat de dieren ervan onderweg vluchten en de vogels van zijn takken. Die, die, Die boom die wordt dus verlaten. En die bomen zijn uitbeelding van Nebukadnezar en meer nog van zijn koninkrijk. Hou, hou even vast. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde. Kijk, in beeld is dit natuurlijk de teloorgang. Hoe zeg je dat? Is staat een uh, wat moderne woord voor. De teloorgang van, uh, van het koninkrijk van Nebukadnezar. En breder nog, de, teloorga- de teloorgang, als je dat woord een paar keer zegt, dan ga je er vanzelf over struiken. De teloorgang van, uh, van het koninkrijk, van Babel. En met een, uh, een, een, een terugblik, een flashback naar Daniel 2. De teloorgang van de koninkrijken, waarvan Babel de wereldrijken, waarvan Babel de hoofdstad was. Namelijk het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk... En dat Griekse Rijk wat later nog kwam van Alexander de Grote hadden allemaal Babel als hoofdstad. Maar dat zou eindigen. En ik geloof dat dat hier uitgebeeld wordt. Ook, ook zeg ik. Want het is wel letterlijk van toepassing op Nebuchadnezzar. En dat lezen we straks ook. Ik heb aan het begin een samenvatting gegeven wat er met Nebuchadnezzar gebeurde. Ja, het werd letterlijk, werd het aan hem vervuld. Ja, maar ik geloof ook nog wel dat het een profetische uh, betekenis heeft. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van, nou ja, Daniel 4, uh, straks lees ik verder. En dan, uh, dan lees je dus inderdaad dat, uh, dat Nebukant dat die gras altijd de dieren. En dat hij daarna weer werd hersteld in zijn heerlijkheid. Hè? Inderdaad, hij werd afgehouden. Uh, werd een tijd, had uh, 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 hij gras, hè? En die boomsvong zat ook in het gras van het, uh, van het veld. En zo werd Nebuchadnezzar ook voor een periode uit zijn functie ontheven, om het zo te zeggen. Nou, daarmee is het verhaal klaar. Dus dan, uh, dan hoeven we verder ook uh, niet naar Daniel 4 te kijken. Want dat is, uh, ja, dat is uh, die profetie is vervuld. Nou, ik geloof dat dus niet. Ik geloof dat er ook nog een toekomstige vervulling uh, onder, onder de oppervlakte ligt. Want er staat nog een stam met zijn wortels in de aarde. En dat is precies wat er met... Babel gebeurd is. Hè. Babel als hoofdstad is nooit verwoest, is wel uh, uh, afgehouden. Men heeft, uh, men heeft de stad eigenlijk gewoon verlaten en die stad is verruineerd. Er is niet veel meer van over. En deze tijd heeft uh, nou ja, deze tijd is ook wel even geleden. Nebuchadnezzar, heeft Nebuk-Nezer, Ja, dat, dat, dat wilde hij graag zijn, maar ik heb het over het zal het moest zijn. Die, die, die spiegelde zich wel in Nebuchadnezzar. Maar die heeft die stad uh, wel een beetje herbouwd als een, uh, als een soort museumstad. Maar het stelt nog niet zo heel veel voor. Dat gaat wel komen in de toekomst, want dat lezen we in de openbaring. Dat wordt weer een stad met uh, ongekende grootheid en heerlijkheid. Maar nu is Babel niet meer dan een, een museumstad en daarnaast ook niet meer dan een abstract begrip. Ja. Babel, bestaat, er nog, bestaat nog wel, maar het bestaat in, laat ik het zo zeggen, in het denken van de mensen. Als opstand tegen God, want dat symboliseert Babel. Laat de stam met zijn wortels in de aarde. Het lijkt een totale vernietiging, maar dat is het niet. Die, uh, er blijft een stam... Er blijft een stam bestaan met zijn wortels in de aarde. En omdat uh, uh, die stad Babel is verdwenen voor het oog. Maar er staat, nog, er, er staat een stam en er staan nog wortels in de aarde. Babel is, uh, nou, zo zou je het kunnen zeggen aan de hand hiervan, is ondergrond. En de vruchten, die zijn niet die verstrooid. Ja, die zijn verstrooid, ja. ja. ja dat, dat stond in het, de, in het vorige vers. Verstrooi zijn vruchten. Ja, waar zijn die gebleven dan? Nou, ja. misschien, eet, misschien eet men daar nogal van... Om, dan, uh, om het dan op die manier te zeggen. Er is
1: natuurlijk nog een door de afgehouden tronken,
0: Ja, ja. Die is, ook, uh, die is ook afgehouden, ja. De afgehouden die, die zit er ook nog. Dat is een andere stronk, ja. En die is ook, uh, die is ook ondergrond. Ja. <laughs> ja, want dat, dat spreekt natuurlijk van de Messias. En... Uh, Nou ja, zoals wij wij leven in... uh, Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is niet zichtbaar voor de wereld. De tegenstander uh, aapt van alles na, doet van alles na. En ook dat, dat zal ik straks ook nog laten zien. Die wetteloosheid of die ongerechtigheid werkt ook in het verborgen. Dat zegt Paulus. Daar kom ik zo nog op, want volgens mij heb ik dat op een diertje staan. Als ik me goed herinner. Maar deze stam blijft met zijn wortels in de aarde... Babels wortels wortels zijn er dus nog. Die bleven gewoon bestaan. En wel in een ijzeren en koperen band. Nou, als je Daniel 2 besproken hebt, moet je hier toch wel over over deze boomstronk struikelen. Een Een ijzeren en koperen band. Dus blijkbaar... Er wordt, er wordt een band om die boomstronk gelegd en die boomstronk is uitbeelden van, van, van Babel, van, van het koninkrijk van Babel, van Nebuchadnezzar. Die wordt afgehouden, er, wordt, er is nog een stronk van over en er wordt een ijzeren en koperen band omgelegd. Dus het Babel ligt aan banden, om het zo te zeggen, maar wel een, een ijzeren en koperen band. En we hebben het over dat beeld gehad. Een gouden hoofd, dat was Nebuchadnezzar. Het ijzer was het rijk van de meden en de Persen. Het koperen rijk was het Griekse rijk. En dat is het laatste rijk wat Babel als hoofdstad heeft gehad. Het koper, het, het, wat, uh, het koper in het beeld van Daniel 2 van Nebukadnezar, dat is het Griekse wereldrijk. En dat is het laatste, het laatste rijk... Wat Babels hoofdstad heeft. En het eerste volgende rijk wat Babels hoofdstad heeft, dat is dat IJzeren Rijk in de toekomst. Dus hier wordt, hier wordt, ja waar, waarom wordt hier nou geen zilver of goud gebruikt? Waarom wordt er geen goud of zilveren band omheen gelegd? Nou ik geloof dat dit erachter zit, dat die koperen band, daar, daar werd bij koper werd inderdaad dat koninkrijk van Babel aan banden gelegd, dat was het laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad, het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. En het eerstvolgende waar, waar, waar weer een koninkrijk zal zijn met Babel als hoofdstad, dat is dat ijzeren rijk uit Daniel 2. En dat rijk is nu nog toekomst. Daar hebben we nog geen naam voor. Maar dat, ja, hoe je dat ook wil noemen, dat laatste antichristelijke wereldrijk. Met, met weer een koning van Babel. Nou, dat Babel is dus verborgen, dat is ondergronds, heeft zijn wortels in deze aarde, maar het is is gebonden. We vinden, dit haalde ik net aan, in in de brief van van Paulus aan de Thessalonicenses de Tweede: daar staat het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. En dit woord geheimenis. Dit is volgens mij mij de MBG. Maar dat is in de Statenvertaling het woord verborgenheid. En wij leven in die tijd van verborgenheid waarin ons leven inderdaad verborgen is met Christus in God, maar ook de tegenstander werkt in het verborgen. En ik ik geloof dat 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 begrip van Babel, die opstand tegen God, ook dat werkt in het verborgen. Hij heeft weliswaar zo'n wortels in de de aarde, maar wortels is dat deel van de boom dat je niet ziet. En uh, die die boom is een uitbeelding van Babel en die is nu afgekapt, maar het, het is er nog wel, maar ondergrond. Nou, dat geheimenis, die verborgenheid van de wetteloosheid of die ongerechtigheid is al werkzaam. En Paulus legt in 2 Thessalonicenzen uit. Daar heeft hij het over, in tegenstelling tot de verborgenheid of het geheimenis, heeft hij het over de openbaring van de, van de wetteloze. En dat zal, dat zal die koning van Babel zijn. Er zal iemand straks geopenbaard worden die zich zal ontpoppen, ook zo'n woord, die zal zich ontpoppen als de mens van de wetteloosheid, of de zoon van het verderf, wordt hij ook genoemd in 2 Thessalonians 2. En Paulus zegt, er is iets dat die openbaring van die wetteloze nu tegenhoudt. Hij zegt, die blijft verborgen totdat, namelijk totdat dat wat nu ook verborgen is, namelijk de ecclesia, het lichaam van Christus, Totdat hij weggenomen zal zijn. Dan zal Satan op aarde worden geworpen. En uh, dan zal deze mensen de wetteloosheid waarover het in 2 Thessalonians 2 zal zich openbaren. En die zal zich in de tempel zetten. Komt blijkbaar in een tempel. Die zal zich in de tempel zetten en zich laten demonstreren alsof hij God is. Hè, die, koning nou, die, uh, die, die koning van Babel. Die koningen van Babel hebben allemaal uh, grootheidswaanzin. Deze koning Nebuchadnezzar ook overigens, maar dat lezen we straks. Um, ja, ik maak dit vers even af en dan gaan we, dan gaan we koffie drinken. Maar die, uh, die mens der wetteloosheid die is nu nog verborgen, want die wordt ergens door, door tegengehouden. Maar in het, in het verborgene is ze uh, dus al werkzaam. Oh ja, daar had ik toch een plaatje van. Dat ijzer en koper, hier uh, is het brons, maar dat, uh, daar hebben we het over gehad, dat klopt niet helemaal. Maar ja, ik ben niet zo creatief dat ik dan zo'n plaatje even bewerk. Dus ik zeg het er maar bij. Maar inderdaad geen gouden band, geen zilveren band, maar een koperen band. Van het laatste wereldrijk wat, wat, wat Babel als hoofdstad had. En in de toekomst het ijzer, een ijzer en leen. Dat is dus, dat, dat is dus het toekomstige wereldrijk met, met Babel als hoofdstad. Laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een IJzeren en koperen band in het jonge gras van het veld. Nou, gras in de Bijbel spreekt van, uh, van, 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 van vergankelijkheid, van de mens. Uh, ja, ik heb, ik heb een vers uit 1 Peters bij aangehaald, maar ik, ik had er heel wat kunnen noemen. Ik, uh, als je een, een Bijbel hebt met, uh, met tekstverwijzingen. Moet je dat maar eens opzoeken? Er staan allerlei. Uh, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Hè? Die, uh, dat soort teksten. Nou, die, die vinden we in, in de Psalmen. Maar. Uh, dit is ook een aanhaling van Petrus uit, uh, uit de Tenacht natuurlijk. Alle vlees is als gras. Dus vlees is gras. Het is vergankelijk. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Ja, dat, uh, het kom, gras, hè, het komt snel op. Het lijkt allemaal, lijkt allemaal wat, het is wilderig, maar eh, het, het, het verdort snel weer. Het is snel weer weg. Het is eh, het regent wel huh? ja. ja, als het niet regent wel. Als het wel regent, komt het ook weer snel even op. Eh, ja. Laat hem bevochtigd worden, hè, namelijk die stronk, door de douw van de hemel. En laat zijn deel samen met de dieren, nou, daar hebben we het over gehad, die dieren in het gras... ...van de aarde zijn. Ja, nou hier laat ik het even bij. Uh, laten we eerst gaan koffie drinken... ...en dan uh, komt hierna natuurlijk die toepassing op, uh, op Nebuchadnezzar. We waren gebleven in, uh, in vers 15. Nou, ja, die, uh, <coughs> die lees ik nog maar... Uh, ...ik denk dat we daar dan wel genoeg over gezegd hebben. Maar laat de stam met zijn wortels in de aarde... <coughs> ...die afgouwen boom, die afgouwen eik... En wel in een ijzeren en koperen band, in het jonge gras van het veld, laat hem bevochtig worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd. En dat is natuurlijk wel vreemd als het over een boom gaat. Hier vinden dus een, een, vinden dus een overgang van, van die boom. Die een uitbeelding is van dat koninkrijk van Babel, maar ook van Nebukadnezar. Naar Nebukadnezar zelf laat zijn hart worden veranderd. Zodat het niet meer dat van een mens is. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het geen mensenhart meer is. Maar laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er zeven tijden over hem voorbij gaan. Zeven tijden. Ja, nou, ik lees gewoon verder, want die zeven tijden komen we nogal uh, <coughs> tegen. Het was lekker uh, gebak, maar ik heb nu wel een, uh, een kleine kikker in de keel. <coughs> ja. Laten er zeven tijden over hem voorbij gaan. En al zo geschieden wilde ik zeggen. Maar dit bevel berust op het besluit van de wachters. En dit verzoek op het woord van de heiligen. Opdat de levenden erkennen dat de allerhoogste heerser is over het koninkrijk van de mens. En dan laat de mens zich niks verbeelden. Er is er één, namelijk de allerhoogste, die overal boven staat. Uh, en die is, uh, die is heerser over het koninkrijk van de mens. En, de, en dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze is natuurlijk altijd leuk. Maar zeker in verkiezingstijd. Hè? God is degene die, uh, die uh, de laagste onder de mensen aanstelt. Dat hoeven, we, dat hoeven wij niet te doen. Dat doet God wel. En uh, ja, Doen die lui die over ons gesteld zijn af en toe niet wat wij willen. Ja, het zij het, het, het zo. God geeft... Het koninkrijk aan uh, aan wie hij wil. En hij stelt daarover zelfs de laagste onder de mensen. Ja, ik zou zeggen dat wordt elke dag uh, bevestigd uh, als je het nieuws uh, kijkt. Nou, over politiek uh, gaan we het nu niet hebben, maar uh, dit is wel een vers om te onthouden. Kijk, in in de schrift, wij democratie, ik ik ben blij dat we in een een land leven waar we gewoon uh, uh, vrij bijeen mogen komen. We hoeven de gordijnen niet dicht te doen hier, we hoeven niet bang te zijn dat we we een inval krijgen. Dit dit kan en het mag en uh, nou ja, we hebben nog een een redelijke vrijheid van meningsuiting. Hoewel als het over bepaalde onderwerpen gaat, dan denk ik wel eens van nou, dat, uh, dat mag dan eigenlijk toch net weer niet hè. Dat is de laatste weken natuurlijk ook in het nieuws. Hoe um, heet dat ook weer? Het pamflet van uh, Nashville, ja, was het, ja. Ja, nou, Dat zijn dus dingen, daar mag, je, daar mag je eigenlijk niks meer over zeggen. Maar ja. Um, maar wij, in een democratie, kiezen wij de mensen boven ons. Hè, dat is, uh, maar dat is precies tegenoverstel van wat, wat de schrift leert. Die zegt, nee, de bovenste, die stelt degene onder zich aan. En de God... ...is de heerser, hij is de Allerhoogste en hij stelt uh, daarover wie hij wil. Nou ja, dat uh, dat geeft ook rust, uh, lijkt me, hoef je niet met al die politieke beslommeringen en al dat gedoe bezig te houden. God God heeft toch alles in de hand, we zouden ons druk over maken. (coughs) Zelfs de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebuchadnezzar, gezien. En u, Belsassar, vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. En dat had hij ook kunnen weten, want dat was natuurlijk al eerder gebeurd. U bent er wel toe in staat. Ja, dat wist hij natuurlijk al. Want de geest van de heilige goden is in u. Belsassar is overigens Daniel, hè? zo had, uh, had Nebukadnezar hem genoemd naar de naam van zijn God. Laat eens in het vorige vers. Toen stond, da- oh, hier staat dat. <laughs> Toen stond Daniel, zijn naam is Belshazzar, een ogenblik verbijsterd. Zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei, Belshazzar, laten de droom en de uitleg van u niet verschrikken. Belshazzar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. Daniel pakte het tactisch aan. De boom... Die u gezien hebt. Hij was groot en sterk geworden. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. En dan was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig. En zijn vruchten talrijk. Is dat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder. En de vogels van de lucht. In de lucht nestelden in zijn takken. Ik heb al vaker gezegd. Daarom is Daniel zo'n lang boek. Omdat alles uh, nogal eens herhaald wordt. He, er, wordt een droom gedroom, er wordt een droom gedroomd. Vervolgens wordt de droom verteld. En dan wordt de droom nog eens uitgelegd. Uh, vaak. Dus ja, dan, dan passeren de dingen een aantal keren de revue. Um, maar zo uh, krijgen we het in ieder geval goed mee, zou ik zeggen. Maar uh, ik, als ik in mijn schooltijd uh, de dingen zo opschreef, dan uh, ging het toch wel met de, de rode pen doorheen. Moet je, toch, uh, ding, je mag dingen wel nog een keer zeggen, maar dan moest het toch wel met andere woorden. Nou ja. En toch zat ik op een uh, op een school met een bijbel. Ja, ja, ja. Toen wel. <coughs> wel, hè? Nee. Maar we gaan verder. <coughs> die boom die u gezien hebt, en dan laat ik de hele tussenzin weg. Dat bent u ook koning. Nou, dat had ik dus al uh, dat had ik dus al aangegeven. Daarmee was ik op de, wat op de muziek vooruit gelopen, maar hier staat er dus. U bent dat koning, u die groot en sterk bent geworden. Dat is natuurlijk figuurlijk taalgebruiken. Het is niet zo dat, uh, dat Nebuchadnezzar een of andere fitnessguru was of zo. Nou ja, hij was g- groot van aanzien en sterk van, uh, van macht. Dat bent u ook koning, u die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat zij rijkt tot de hemel. En uw heerschappij rijkt tot het einde van de aarde. Dat zijn echt wel uitspraken hè, die we vinden over die Nebukadnezar. Ik heb al eerder gewezen op dat begrip koning der koningen. Nou hier weer, uw grootheid is zo toegenomen dat zij rijk tot de hemel en uw heerschappij rijk tot het einde van de aarde. He, dat rijken tot de hemel, dat zal ook ongetwijfeld een, uh, een verwijzing of een knipoog, hoe je het ook wilt zeggen, zijn naar de, inderdaad die, uh, die toren van Babel. En zo is t- Daniel 2, zei, u bent dat gouden hoofd, koning Nebukadnezar. U is gepijrijk tot aan het einde van de aarde, dat nu de koning wachten, namelijk een heilige heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, Houd deze boom om en vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde, en wel een ijzer en koperen band in het jonge gras van het veld, laat hem bevochtigd worden door de duil van de hemel, en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn, totdat er zeven tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg ervan. O koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn Heer de Koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het Koningschap van de Mensen en dat geeft aan wie hij wil. Daar heb ik verder niet zoveel aan toe te voegen, we lezen het gewoon door. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de heerser is. Daarom, o koning, komt nog een waarschuwing bij van Daniel. Daarom, o koning, laat mij in raad u welgevallig zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellenderen. Misschien zal zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebuchadnezzar. Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit, nou, dat was allemaal onzin, want we hebben gelezen dat de Allerhoogste hem daarover aangesteld had. En dat, uh, dat, dat, dat had hij ook al eerder van God via Daniel te horen gekregen, en Daniel 2. U bent het gouden hoofd, de God de Allerhoogste heeft u gesteld koning Nebukadnezar over alle koninkrijken der aarde... En hier loopt hij op zijn paleis en zegt hij van uh, heb, heb, heb ik dat allemaal uh, niet gedaan. Nou, dat is natuurlijk hoogmoedigheid en top. Dus als, God het hem had ge- als God het hem niet gaf of had gegeven dan, uh, dan had hij het ook niet gehad. En dat zal ook wel blijken uit, uh, uit het vervolg. Ja, um, dit alles overkwam neb- koning Nebuchadnezzar na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. Waarom twaalf? Ik heb geen idee. Nee, ik, zou het ook, ik zou het niet weten. Dat zal ongetwijfeld een betekenis hebben. Ik weet wel dat twaalf spreekt van heerschappij. De twaalf stammen van Israël. Maar we hebben ook de twaalf uren van de klok. Die twaalf uren van de klok die heersen over de dag. We gaan in die twaalf uren in een dag, zei Jezus. Uh, de twaalf maanden, ja, dat is. Uh... Kijk, wij zijn onderworpen aan tijd. En die tijd, dat, dat wordt vaak uitgedrukt in een twaalf, twaalf uur, twaalf maanden. Dus, uh, nou ja, hier uh, na verloop van twaalf maanden kwam er in ieder geval voor een uh, periode, lezen we straks: een, uh, een, uh, een einde aan de heerschappij van, uh, van Nebuchadnezzar. Of het verder ook nog iets met, uh, met Israël te maken heeft. Ik. Uh... Ik zou, het niet weten. ik zou het niet weten. Nou, de koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterkte, macht en ter ere van mijn, mijn majesteit. En, en uh, nou, dit laatst in vers 17: Opdat de levenden erkennen dat de allerhoogste heerser is over het koninkrijk van de mens, en hij geeft dat aan wie hij wil. En als koning Nebukadnezar daarover gesteld was, dan uh, ja, was hij misschien wel juist een van de laagste onder de mensen. Dit woord was nog in de mond van de koning, dat was amper uitgesproken, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten. En u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal uw gras te eten geven zoals aan de runderen. En er zullen zeven tijden over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En weer die zeven tijden. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Hij at gras zoals runderen. En zijn lichaam werd bevochtigd door de duw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van de vogels. Ja, hier heeft het dus een, uh, wat we, de, dat beeld van die boom die omgehouden wordt. En die hoge boom die verlaagd wordt tot het gras van het veld. Dat wordt hier letterlijk voltrokken uh, aan Nebukadnezar. die Uh, Een toontje lager moest zingen. uh, Hij stond stond hoog en hij was groot. Maar hier uh, werd hij letterlijk en figuurlijk verlaagd. En uh, dat uh, dat hebben we een aantal keer al gelezen. Zeven tijden zou dat uh, dat duren. En er staat echt zeven tijden... En de vraag is natuurlijk hoe lang is dat geweest? Ja. En daar wordt natuurlijk van alles. Ik heb, ik heb natuurlijk ook al gekeken wat de anderen daarover zeggen. Er wordt natuurlijk van alles over gezegd. Iemand zei uh, zeven dagen, want langer kan, zou dat niet kunnen. Als, uh, als, uh, als je als koning niet in je koninklijke functie bent. Want er zijn er altijd anderen die je troon kapen enzovoort. Is natuurlijk allemaal invulling. Wat ik hier wel lees is dat zijn haar zo lang werd als de veren van Arenden. Ja. Ik weet niet hoe lang die zijn, de veren van aarde, maar die zijn toch wel uh, lang. En zijn nagels als die van vogels. Daar zit natuurlijk ook wel allerlei be- be- betekenis achter. Maar in, i- in ieder geval lijkt me dat langer dan, uh, dan zeven dagen. Ik ben misschien niet in de positie om, uh, over haar, om het over haargroei te hebben. <lacht> ...centimeter per... ...maar toch, dat, dat wat er bij mij nog opstaat... Dat, uh, ...dat scheer ik toch wel elke week weg... hoor. Dus, uh, maar, ...maar eer dat het zo lang is... ...als uh, de veren van arenden... ...dan... ja, uh, yeah, ...dat weten jullie beter dan ik, denk ik... ...maar dat duurt wel even, toch? Dat kunnen misschien maanden geweest zijn... ...of zelfs jaren... ...kijk, het gaat over zeven tijden... Uh, in, 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 ...in Daniel 7... ...wordt die uh, term gebruikt... ...van tijd... ...tijden... En een halve tijd, en als je dat optelt, heb je drie en halve tijd. En elders in de schrift vinden we dat dat ja, dat uh, dat op andere manieren uitgelegd, maar dat is dan drie en een half jaar, dus dan zou een, t- een tijd zou een jaar zijn, maar dat dat. dat um... Daarbij moet ik meteen zeggen dat dit woord, uh, dat dat woord tijd, tijden en een halve tijd, dat is hetzelfde woord als dat hier gebruikt wordt, maar dat dat ook gewoon voor andere perioden staat. Dus niet per se een jaar. Dus ook meer gewoon het algemene begrip een tijd of een een periode. Dus ik, uh, ik weet het eerlijk gezegd niet, ik... uh, al die filosofie eromheen, van het kan niet langer geweest zijn dan, ja, weet je, als, als God het zo bepaald heeft dat het zeven jaar duurt, dan duurt het gewoon zeven jaar, punt. Zo, 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 zo zit ik erin. En, uh, ja, dus ik sluit dat ook niet uit. En zeven maanden ook niet. Dus, uh, daar, uh, daar valt niet veel meer over te zeggen, denk ik. Maar Nebuchadnezzar, die, uh, die hier als een, uh, een dier wordt verlaagd, hè? Nou ja, dat, uh, dat, dat wordt direct aan hem voltrokken. Dat eerste beeld van die stam met zijn wortels in de aarde. En uh, ja, hij, zou, hij zou dus inderdaad uh, rondkruipen als een dier en uh, grazen als een, uh, als een dier. En zijn lichaam zou bevochtigd worden van de dauw, ja, net, net als die, uh, die afgehouwen boom. Na verloop van die dagen, die zeven tijden dus, die we nu een aantal keren zijn tegengekomen, na verloop van die dagen sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en vereerlijkte Hem die eeuwig leeft. Kijk, dat ga je dus doen als je je verstand krijgt, om het zo te zeggen. Nou, als je verstandig bent, dan, dan, dan erken je dat, uh, ook al ben je de koning der koningen, ja, dan, dan, dan erken je dat er één de Allerhoogste is. En die, uh, die de koninkrijken geeft aan wie hij wil. En hij prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is Immers, een heerschappij voor de Ionen. En Nebuchadnezzar's heerschappij, ja, dat, uh, dat was uh, een aantal decennia. Dus dat uh, was sowieso maar een, een, een heel tijdelijk verhaal. Zijn heerschappij is immers een, een eeuwige of een uh, ionische of een heerschappij van de Olaam. Overigens, dat is wel grappig, hè. De, een, een eeuwige heerschappij in het Hebreeuws, maar ook in het Aramees. Dit, dit woord, dat woordje wat, wat, wat we dan in het Oude Testament tegenkomen, het woord Olaam, de, dit is bijvoeglijk eeuwige, maar dat, dat hele woord kent het Hebreeuws helemaal niet in een bijvoeglijke vorm. Eeuwig, Olaam. Dus er staat altijd een heerschappij van de Olaan. Dus er staat altijd gewoon een zelfstandig naam hoor. Dus dat zou ook te denken moeten zetten, denken moeten zetten over de betekenis van zo'n woord. Wij hebben Dat, dat is bij ons natuurlijk ingekleurd, hè? eeuwig. Ja, nee, het is van de eeuw. Dat zou een goede vertaling zijn. Heel verschil. Ja, heel verschil. Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Ja, dit, dit doet me ook altijd denken aan, die, aan woorden in Job. Hè? Van, ja. wie, wie, mens, wie ben, je, wie ben je nu eigenlijk? We worden allemaal als niets, worden als niets geacht. Hij is God, hij is de plaatser, hij is de schepper, hij heeft alles in zijn hand. Niemand kan zijn plannen vereidelen. Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik neem ik al deze prijsroem en verheerlijk nu de koning van de hemelen, opdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. En dat is uh, het laatste vers van uh, Daniel 4. En, je en... die ook, als tijd neemt, weer een tijden, en hij weer een nieuwe... Ja, als je het als een, een jaar neemt, wel ja. Maar dan had er eigenlijk gewoon... Dan zou het mijn zin is. St- uh, ja. Ja. ja, dat wordt wat ingewikkeld natuurlijk. hè Waarom staat er dan niet gewoon een jaar? Ja. Dan kan je hem inderdaad eens dus één tellen. Maar als er twaalf staat, dan zou je hem toch eens twaalf moeten tellen. Dus er is heus nog wel iets met die twaalf. Nou ja. <coughs> dit, is, dit is het einde van... Uh, van Daniel 4. Hè? Um, ja, dit... dit, dit we vinden hier de directe toepassing van op Nebuchadnezzar. En ik zei aan het, uh, aan het begin al. Nou ja, dit zou, je zou profetie en vervulling tegen elkaar weg kunnen strepen. en uh, ja, Dat doet men uh, dan vaak ook. En dan ben je, dan ben je er natuurlijk uh, mooi tussen aanhalingstekens uh, vanaf. Maar ik geloof, en ik heb gaandeweg het hoofdstuk gelezen, hebben ook uitgelegd waarom. Ik geloof dat het ook een, een toepassing heeft op de toekomst. Want inderdaad, Babel zou euh, zou omgehouden worden, maar euh, die boom, de vruchten verstrooid en het loof euh, afgesneden, afgekapt. Maar die stronk, ja die is daar nog. En die wortels, dat dat Babel is als het ware ondergronds en in de toekomst zal dat inderdaad hersteld worden. En dat hebben we natuurlijk in de voorgaande... Studies uh, van Daniel 2 hebben we dat ook gezien: hoe dat koninkrijk van Babel, hè, dat uh, goud, zilver en koper, dat dat straks hersteld zal worden in een, in, een, in een laatste wereldrijk van ijzer met aan het einde ijzer en leem, hè, de uiteinden, de tenen. Nou, in, uh, op, ik heb al een aantal, uh, in de voorgaande studies ook een aantal dingen laten zien uit Openbaring. Um, daar wil ik nu mee afsluiten met, met een aantal versen uit Openbaring 17 en 18. Um, volgens mij gaat het hier in. Oh, dit is de laatste vers van Openbaring 17. Dacht ik. We waren er even naartoe. Of ik dat juist zeg. Ja, in, de, in, de, in de pauze al wat diverse gesprekjes, en hadden we het ook nog over, over Babel en over openbaring. Maar in die laatste hoofdstukken van, 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 van uh, openbaring, openbaring 17, 18 en 19. Nou, daar vinden we. Ik heb het van de week opgezocht. Ik dacht dat, dat heet het Babylon, hè, de, de Griekse versie van de naam. Maar daar vinden we Babylon vinden we zes keer vermeld. De naam Babylon. Ook veelzeggend, de zes en uh, zes zes zes. Die zes komen telkens maar weer terug. En dan wordt het hier uh, in openbaring 17 uh, voorgesteld als een uh, een hoer. En dan wordt er gezegd, de vrouw die u gezien hebt is de grote stad. Ook dat vinden we een aantal keren in, dat openbare, in die hoofdstukken, die grote stad. Er wordt telkens gezegd dat het een grote stad is, hè? zoals die grote boom, die grote toren. Dat is altijd groots, altijd aanzienlijk. De vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. En dan het volgende vers is openbaring 18 vers 1, in onze indeling, hè? want die... Uh... Het verhaal gaat gewoon verder, natuurlijk. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En hier gaat het over de uiteindelijke val van uh, van Babel, van Babylon. We vinden uitgebreid beschreven hoe Babel straks in de toekomst echt een wereldstad zal zijn. uh, Er wordt. Er wordt uh, in openbaring, uh, nou ja, lees, je, lees je drie hoofdstukken, dan, uh, de, de, daar wordt uitgebreid beschreven hoe het echt een handelscentrum uh, van, van de wereld zal zijn. En dat, ook de ondergang van Babel, ja, daar kijken de mensen we, weemoedig naar, want die zien daar hun, uh, hun inkomsten in, letterlijk in rook opgaan. <laughs> want de rook van die grote stad, uh, dat wordt, wordt allemaal beschreven in die hoofdstukken. En hier wordt over die val van Babel gesproken. Hij riep met een engel kwam neer uit de hemel. Net zoals die wachter in uh, in Daniel 4, Nikkel van de hemel. En die riep ook met krachtige stem. Nou daar wordt Babel, (coughs) in uh, Daniel 4 wordt beschreven hoe het uh, tijdelijk wordt, aan banden wordt gelegd. met Met die koperen en ijzeren band. En hier gaat het dan weliswaar over de definitieve val van Babel, maar het zijn dezelfde termen die hier gebruikt worden in openbaring en die herkennen we als we Daniel hebben gelezen, hebben onderzocht. Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. Ja, in de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen keek ik toe en zie een wachter namelijk een heilige daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende, Hou die boom om. Ja, het, is bijna, het, is, het is bijna hetzelfde. Alleen de ene keer het... Ja, we zitten ertussen. Ja, zeven tijden. Oh, ja. <laughs> zeven tijden. Ja. Zeven tijden zitten tussen Daar zitten zeven tijden tussen. Maar wat zijn die zeven tijden? Dat is nog een vraag die ik ook heb staan. Ja. Nou, ik lees even verder. Dan komen we zo nog even terug op die, op die zeven tijden. Zij is gevallen, zij is gevallen uit grote Babylon, een woonplaats van demonen geworden. Een, schuil, oh, hier is dat vers. een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en gehate vogels. Kijk, in dat en, dat lezen wij vaak als een plus. Maar ik zeg wel vaker, het is soms gewoon een toelichting op het voorgaan. En dan betekent het... Dan heeft het het idee van namelijk. Het is een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats. Nou, nou leg dat eens uit. Nou, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. Namelijk een schuilplaats voor allerlei onreine en gehate vogels. Oké, okay, dus die vogels zijn blijkbaar een uitbeelding van die, uh, van die onreine geesten. Nou, dat, we, dat weten we nu ongeveer wel. Hè? Nu we Matthäus 13, Ezekiel 31, Daniel 4 hebben gezien. Um, ja, dat stond in Daniel 4 ook. Hè. Misschien ten overvloede heb ik het er maar weer uh, ook bijgezet. Zijn loof was prachtig, zijn vruchten talrijk. is zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw. En de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Ja, dat... Uh, zo, ik ben, ben nu aan het einde gekomen van... Uh, van deze bestudering, deze Bijbelstudie, hoe je het ook wil noemen, van Daniel 4. En inderdaad, ik geloof ook wel dat de tijd tussen die teloorgang van Babel, om dat woord dan nog maar een keer te gebruiken, en het herstel van Babel in de toekomst, ja, dat ook daar zeven tijden tussen liggen. Maar de vraag is natuurlijk, wat zijn die tijden? En uh, ja, dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet of dat weet ik nog niet, maar. Uh, Wie daar uh, daar ideeën over heeft, uh, ik hoor ze graag. uh, Maar daarover hebben we het uh, wellicht ook de volgende keer. Maar voor nu ga ik het uh, erbij laten.